0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Bleistift. Psst, die Mine ist gar nicht aus Blei. War sie auch nie. Ein Bleistift ist ein Schreibgerät mit einer Mine, die in einem Schaft eingebettet ist. Der bis ins späte 18. Jahrhundert zur Herstellung der Mine verwendete Graphit wurde irrtümlich für das Bleierz Galenit Bleiglanz gehalten. Die sich daraus ergebende Bezeichnung Bleistift, umgangssprachlich auch manchmal Bleier, hat bis heute überdauert. Seit dem 19. Jahrhundert wird die Mine aus einem graphit ton gemisch gebrannt. Der Schaft wird in der Regel aus Holz gefertigt, häufig aus dem Zedernholz genannten Holz des virginischen Wachholders. Geläufig sind auch Druckbleistifte und Fallminenbleistifte mit Kunststoff und Metallmantel. Geschichte Schon vor 5000 Jahren sollen die Ägypter Schilfrohr, Bambusrohr oder Papyrusrohr mit flüssigem Blei ausgegossen und als Schreibwerkzeug benutzt haben. Von Plinius ist überliefert, dass in der Antike aufgrund der günstigen Abriebeeigenschaften das Metalls reine Bleigriffel, lateinisch stilus plumbeus, verwendet wurden. Ab dem 13. Jahrhundert schrieb man mit Griffeln aus Bleilegierungen, an deren Spitze Silber aufgelötet war. In Stiftform gepresst, wurden diese als Silberstifte auch von vielen Künstlern späterer Jahrhunderte für Vorzeichnungen verwendet. Allerdings machte ihre Härte das Schreiben und Zeichnen recht mühselig. Das Papier musste vorher präpariert werden, damit es den Beanspruchungen durch den Reisblei standhielt. Zudem war der lange Kontakt mit Blei für den Schreiber ungesund. In der nordenglischen Ortschaft Keswick wurden ab 1558 Bleistifte gefertigt. Das 1564 im nahegelegenen Borrowdale entdeckte Graphitvorkommen hatte an der Verbreitung des Bleistiftes maßgeblichen Anteil. In den 1660er Jahren wurden in Holz eingefasste Graphitstäbe aus Borrowdale-Graphit in vielen Ländern verwendet. Man hielt den Graphit damals für Bleierz, woraus sich der missverständliche Name Bleistift ableitet. Die englischen Bleistifte wurden um 1680 in Deutschland bekannt. 1726 gab es in Stein bei Nürnberg bereits Bleistiftmacher. Die junge Industrie wurde von der bayerischen Regierung in besonderen Schutz genommen. 1766 erteilte diese dem Grafen Kronsfeld die Konzession zur Errichtung einer Bleistiftfabrik in Zeltenbach. 1778 wies der deutsch-schwedische Chemiker Karl Wilhelm Scheele nach, dass es sich bei dem da schon seit bald 200 Jahren verwendeten Rohstoff um ein auf Kohlenstoff basierendes Mineral und nicht um Blei handelt. Erst zehn Jahre später gab der Mineralologe Abraham Gottlob Werner in den Namen Graphit, der von dem griechischen Wort Graphein, Deutsch Schreiben, abgeleitet ist. Da der reine Graphit aus Borrowdale zumeist für militärische Zwecke eingesetzt wurde, zum Beispiel zur Herstellung von Schmelztiegeln für Kanonenkugeln, verhängte England zeitweise Exportverbote, woraufhin die Beschaffungskosten enorm stiegen. Bis dahin galt ausschließlich der Borrowdale-Grafit als rein genug zum Schreiben. 1790 vermischte der Wiener Josef Hartmut erstmals Grafitstaub mit Ton und Wasser und brannte ihn in einem Ofen. Je nach Menge des Tons konnte er damit den Härtegrad festlegen. Josef Hartmut begründete später das österreichische Unternehmen Kohi-inor Hartmut, persisch für Berg von Licht, nach dem berühmten Kohi-inor Diamanten. Sein Enkel Friedrich von Hartmut verfeinerte die bahnbrechende Erfindung und schuf 1889 den Kohi-inor Stift mit 17 Härtegraden. 1795 entdeckte der Franzose Nicolas Jacques Conté ein Verfahren, mit dem auch ein unreiner Graphit aus Minen in Deutschland und Österreich verwendet werden konnte. Er pulverisierte das abgebaute Material und schlemmte dann den Graphit aus. Später entdeckte er dann unabhängig von Hartmut auch die Härtegrade. Hartmut und Conté gelten als Grundsteinleger für den Erfolg des modernen Bleistifts. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war diese Technik weit verbreitet und führte in Nürnberg und Umgebung zur Gründung der Unternehmen Faber-Castell, Lyra, Städtler und Schwanstabilo. Benennung. Die Schreibstifte hießen in Deutschland zunächst Reisblei, Schreibblei oder Wasserblei, danach Bleistifte oder Bleiweißstifte. Noch bis ins 20. Jahrhundert wurde der Bleistift auch im Deutschen oft nach dem französischen Wort Crayon genannt. Nach seiner Form heißt der Messeturm in Frankfurt auch Bleistift oder der tür du Crédit Lyonnais in Lyon Crayon. Verwendung Hauptsächlich wird der Bleistift für Zeichnungen, technische oder künstlerische Skizzen, zum Szenografieren oder für Notizen sowie als ausschließliches Schreibgerät von Schreibanfängern verwendet. Seine Vorteile liegen in der einfachen Handhabung, der Möglichkeit auch mit der Spitze nach oben zu schreiben, in der vergleichsweise hohen Lichtechtheit, der relativen Wischfestigkeit sowie in der Möglichkeit das Gezeichnete oder Geschriebene mit einem Radiergummi wieder zu entfernen. Funktionsweise die Schreibfähigkeit des Bleistifts basiert auf der schichtartigen Kristallstruktur des Graphits, dem sogenannten Graphenlagen, die eine Modifikation des Kohlenstoffs darstellen. Zwischen ihnen bestehen nur sehr schwache Van der Waals Wechselwirkung. Daher können diese Schichten leicht gegeneinander verschoben und beim Schreiben auf eine Oberfläche abgerieben werden. Herstellung Die Mine eines Bleistifts besteht aus Graphit als Pigment, Ton als Bindemittel, sowie Fetten und Wachsen als Imprägniermittel. Für Minen von Feinminenstiften wird statt Ton ein Polymergerüst als Bindemittel verwendet. Das Mischungsverhältnis von Graphit und Ton ist für die Härte der Mine entscheidend. Je höher der Graphitanteil ist, desto weicher wird die Mine. Grob variiert der Graphitanteil zwischen 20% und 90%. Die tatsächliche Härte der Mine wird außerdem von der Brennhitze und Dauer beeinflusst. Der Durchmesser der Minen beginnt mal 0,3 mm Feinminenstift, und beträgt bei gängigen Stiften 2 mm. Die gemischten Ausgangsstoffe werden durch eine Düse zu einem Strang gepresst und daraufhin abgeschnitten. Dieser wird anschließend getrocknet und danach bei ca. 900 Grad Celsius gebrannt. Anschließend wird die fertige Mine mit Wachs oder Palmöl veredelt, was einem geschmeidigen Abtrieb ermöglicht. In Holzplatten werden Nuten gefräst, in die dann die fertig gebrannten Minen eingelegt werden. Die Platten mit dem Minen werden jeweils mit einer weiteren Platte verklebt. Anschließend werden sie zu Bleistiften zersägt und häufig lackiert. Lange galt Zedernholz als das geeigneteste Holz für Bleistifte, weil er sich aufgrund der wenigen Astlöcher leicht zu einem Anspitzer schneiden lässt. Da Zedernholz jedoch langsam wächst und somit teuer ist, wird heute auch oft Pinienholz eingesetzt. Auch Ahorn und Linde eignen sich zur Herstellung von Bleistiften. In der DDR wurden mangels Zedernholz andere Hölzer eingesetzt, die um sie schnittweicher zu machen, mit einem Pilz durchsetzt wurden. Der Querschnitt der Stifte ist meist sechseckig, damit sie auf einer geneigten Fläche nicht davonrollen. Ferner ist die Variante leichter herzustellen als beispielsweise runde Bleistifte. Szenografen jedoch verwenden meist, Szenografen jedoch verwenden runde Stifte, weil sich diese beim stundenlangen Schreiben nicht zu so sehr in die Finger eindrücken die genau zentrische Lage der Mine im Holz ist ein Qualitätsmerkmal. Härtebezeichnungen. Es gibt die vier nach englischen Härtebezeichnungen benannten Grundstärken: B, Black Schwarz, HB, Hard Black Hart Schwarz, F, Firm Fest sowie H, Hard Hart. Die Stärke H ist in neun Stärken von H bis 9H und die Stärke B in neun Stärken von B bis 9b unterteilt, wobei die jeweils größten Stärken von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlich sind, was die Vergleichbarkeit erschwert. Die mittelharten Stärken wurden vor allem im Bereich des technischen Zeichens eingesetzt, weil sie auf dem rauen Zeichenkarton länger spitz blieben, während die weichen Stärken sich eher für den künstlerischen Einsatz eigneten. Zum Schreiben eignen sich Stärken zwischen 3b und h am besten. Es existiert weder eine Standardtestmethode noch ein absoluter Maßstab zur Bestimmung des Härtegrads von Bleistiften. Zwar versuchte ein technischer Expertenausschuss unter der Schirmherrschaft der Internationalen Organisation für Normung, ISO, über 15 Jahre eine zuverlässige und wiederholbare Testmethode für die Bestimmung der Bleistifthärte sowie eine zugehörige Norm zu erarbeiten. Dabei wurde bemerkt, dass die japanischen HB-Stifte etwa ein Grad weicher waren als die der europäischen Hersteller diese wiederum ein Grad weicher als in den USA. Aber man konnte sich nicht auf einen international übereinstimmenden Standard für Bleistifthärten verständigen, sodass es drei unterschiedliche Standard-HB gibt. HB, weich, Japan, HB, Mittel, Europa, HB, hart, USA. Die Firma Derwent hat seit den frühen 50er Jahren eine hauseigene Norm. Faber-Castell hat mit der Produktionsreihe 9000 im Jahr 1960 einen Standard festgelegt, der über mehrere Jahrzehnte praktisch als Urbleistift für die Härtegrade der Castell-Bleistiftminen verwendet wurde. 2001 bis 2002 ergab eine Überprüfung der laufenden Produktion mit den 1960 definierten Härtegraden, dass im Laufe der Jahre eine geringfügige Verschiebung der Härtegrade aufgetreten war. Im Zuge einer Herstellung eines neuen Standards, der sich exakt an den Vorgaben von 1960 orientierte, wurden daher die Härtegrade den ursprünglichen Normen wieder angepasst, wobei neben der Schwärzung auch der Abrieb in Minenmillimeter pro Schreibstrecke bei definiertem Auflagedruck das wesentliche Kriterium für Castell 9000-Minen darstellt. Kunst Der Bleistift eignet sich nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Zeichnen von Bildern. Dabei besticht vor allem die Möglichkeit, sehr feine Linien zu erzeugen, was mit vergleichbaren Materialien wie Pastellkreide und Zeichenkohle nicht möglich ist. Besonders in klassizistischen Porträtzeichnungen und den für die Romantik typischen Landschaftszeichnungen wurde der Bleistift aufgrund seines feinen Strichs häufig eingesetzt. Des Weiteren gibt es Grafitstifte in den Härtegraden B bis 9b, die aus einer dicken Grafitmine mit einer Folie oder auch nur einer Lackschicht aus Ummantelung besteht. Sie eignen sich vor allem für das Skizzieren und Einfärben großer Flächen herausragende Vertreter der Kunst der Bleistiftzeichnung im 19. Jahrhundert waren Jean-Auguste Dominique Ingres und Adolf Menzel. Umwelt und Wirtschaft. Die für Bleistifte benutzten Hölzer werden von den meisten Herstellern in eigens dafür eingerichteten Plantagen angepflanzt. Die Lackierung des Stifts ist oft umweltschädlich, weshalb viele namhafte Hersteller mittlerweile als umweltschonend geltende Wasserlackfarben einsetzen oder auf eine Lackierung ganz verzichten. Die Graphitmine hingegen ist völlig unbedenklich. Die Bleistiftproduktion der vier Nürnberger Firmen beläuft sich auf jährlich deutlich über 3 Milliarden Exemplare. Allein Faber-Castell, weltweit größter Hersteller von Bleistiften, kommt auf etwa 1,9 Milliarden. Das verwendete Holz wird meist per Schiff aus Südamerika importiert, der Graphit hingegen aus Minen in Asien. Sonderformen und Verwendung der sogenannte Jumbo-Bleistift ist eine Variante, die etwa dreimal so groß wie ein normaler Bleistift ist. Mit bunter Werbung bedruckt, wird er vor allem als Souvenir verkauft. Auch für Schreibanfänger ist er geeignet, weil er dicker und damit besser zu halten ist. Der bislang längste Bleistift der Welt wurde in Sama am 10. Oktober 2017 von BIC vorgestellt. Er ist 1091,99 Meter lang und hat bis auf die Länge die Dimension eines handelsüblichen Bleistifts. Taucher schreiben mit Bleistiften unter Wasser auf Kunststofftafeln, deren Oberfläche leicht aufgeraut wurde. Trivia Im Deutschen Kaiserreich wurde den Schulbehörden und Vorständen die Verwendung von Bleistiften aus deutsch-ostafrikanischem Zedernholz unter Hinweis auf das patriotische Interesse nahegelegt. Na, immer noch wach?